0: Meus prezados irmãos, boa noite, hoje dia 25 de junho de 2021, sexta-feira, dia reservado para o nosso projeto Pinga Fogo, é, rogamos a Deus, a Jesus, que nos envolvam e protejam no início desses trabalhos da noite de hoje e para que, Comecemos os nossos trabalhos com a devida ambientação e preparação. Nós vamos pedir ao querido Irmão Alcir que proceda a leitura de uma página preparatória para os nossos trabalhos. Por favor, Alcir.
1: Hoje nós vamos ler do livro Plantão da Paz, psicografia de Chico, ditada por Emmanuel chama-se supérfluo por toda parte na Terra vemos o fantasma do supérfluo enterrando a alma do homem no sepulcro da aprovação supérfluo de posses estendendo a ambição supérfluo de dinheiro gerando intranquilidade supérfluo de preocupações imaginárias abafando a harmonia supérfluo de indagações empanando a fé Superfluo de convenções expulsando a caridade, superfluo de palavras destruindo o tempo, superfluo de conflitos mentais determinando o desequilíbrio, superfluo de alimentação aniquilando a saúde, superfluo de reclamações arrasando o trabalho. No entanto, se o homem vivesse de acordo com as próprias necessidades, sem exigir o que ainda não merece, sem esperar o que não lhe cabe, sem perguntar fora do propósito e sem reprovar os outros naquilo que ainda não retificou em si mesmo, de certo, a existência na Terra estaria isonerada da perturbação. Se procuras no Cristo o mentor de cada dia, soma as tuas possibilidades no bem, subtrai as próprias deficiências multiplica os valores do próprio serviço e divide o amor com todos, a fim de que os que te cercam aprendam com a vida o que convém realmente à própria segurança. O problema da felicidade não está em sermos possuídos pelas posses humanas, quaisquer que elas sejam, mas em possuí-las com prudência e serenidade, usando-as no bem para os semelhantes, que resultará sempre em nosso próprio benefício. Alija o supérfluo de teu caminho e acomoda-te com o necessário à tua luz. Somente assim encontrarás em ti mesmo o espaço mental indispensável à comunhão clara e simples com o nosso Divino Mestre e Senhor.
0: Agora, meus irmãos, com o nosso ambiente preparado por essa leitura, por essa mensagem que ouvimos, rogando que a doce e suavíssima paz de Jesus nos envolva, a proteção também da comissão de Abel, Sebastião de Almeida, Silo Gomes Valente, todos os demais obreiros da espiritualidade vinculados a essa casa. Vamos iniciar, então, o estudo da noite de hoje, o nosso projeto Pinga Fogo, que terá como tema os centros de força ou chakras. Então, vamos começar, não é, Alcê?
1: Obrigado. É, nós, nós começamos a contextualizar. Vocês vão observar é, o progresso né, da nossa apresentação em relação às apresentações anteriores, porque essa apresentação teve o esmero do trabalho do Mauro, né, que transformou uma apresentação... Mauriana. Mauriana né, né? Uma apresentação esteticamente fraca que eu e Dionísio fazemos, numa apresentação exuberante. Então, a gente só tem a agradecer a eles esse trabalho importante que eles fizeram. Bom, é, vamos contextualizar a chácara, né? Chakras são pontos importantes nos organismos físicos e espirituais em que nós fazemos trocas de energia com o meio ambiente. Né? Nós sabemos que, através da modificação do fluido cósmico universal, nós trocamos com o ambiente permanentemente energias. E essas energias são liberadas e absorvidas através de pontos específicos, vórtices de energia que os induz vieram a chamar de chakra e a gente se referencia a esses campos magnéticos do nosso corpo ainda como chakra porque os hindus já falavam sobre isso há 600 anos antes de Cristo. Né? Então, 600 anos antes de Cristo, nos livros sagrados do hinduísmo, eles já faziam relação e referência a esses centros de força que nós hoje estamos estudando aqui. Então, nós né, seres totais, e a gente vai trabalhar muito dentro dessa ótica, né, nosso corpo físico, nossos diversos corpos etéreos, e, e nós, espíritos imortais, esse conjunto ele troca energias entre si, entre esses diversos corpos e o meio ambiente, permanentemente. E os canais adequados para esse processo de recepção e doação são os nossos chakras. Então, a gente quis contextualizar... Por que, que a gente está usando a palavra chakra? Né? E o papel do chakra, já, nós já adiantamos, é fazer esse portal de entrada e saída de energias. Né? Isso tem impacto na nossa caminhada evolutiva, isso tem é, modos de ser operado para melhorar a nossa vida do ponto de vista da saúde física e mental, da, da nossa saúde espiritual. Então, nós temos que entender um pouquinho como é que essa mecânica de trocas energéticas para que nós possamos aprofundar o conhecimento. Eu vou passar aqui, para, como a gente faz sempre, uma troca. Ah, deixa eu só terminar isso, Dionísio. É, nós que resolvemos colocar esse slide, porque o planeta Terra, como todo organismo vivo, ele também, é, aí a gente pode chamar, tem, tem os seus chakras, né? os seus vórtices de energia, que circulam campos magnéticos poderosíssimos, que circundam o planeta, né, indo de polo ao outro polo, e nos protegem. Eles não são campos magnéticos aleatórios. Esses campos magnéticos têm um papel fundamental na nossa existência. Né? Os ventos solares e as diversas irradiações cósmicas que nos matariam no planeta Terra não nos alcançam porque existem vórtices de energia que circundam um planeta e nos protegem disso. Então, vocês veem que esse é um processo da natureza, né? criar esses processos de absorção e doação de energia para que a gente possa caminhar de forma mais equilibrada e segura.
0: Bem, meus irmãos, o Alcir usou o termo, ainda há pouco, sobre os canais, né? que a energia passa para o nosso corpo, mediante esses canais né, que transmitem as energias captadas por esses vórtices, que são os chakras. Eu gostaria, de antes de entrar aqui, fazer uma, uma comparação, para nós entendermos bem essa, essa situação. Se nós é, podemos comparar o nosso corpo com uma empresa, uma empresa que tem um objetivo, né, que é levar o seu proprietário, o espírito, para uma jornada, uma jornada de aprendizado na carne, de melhoria, de progresso. E como toda empresa, né, esse espírito precisa, né, que é o proprietário, ele precisa ter uma estrutura mínima de organização, de funcionamento, de gestão, de administração. Então, abaixo dele, ele tem uma diretoria. E essa diretoria é o sistema nervoso central. É o principal órgão né, desse, dessa empresa que está interligado ao dono, ao espírito, ininterruptamente. Abaixo dessa diretoria, que é o sistema nervoso central, você tem o sistema endócrino. E o sistema endócrino ele se relaciona com, outras, com outros departamentos que vão chegar até as células, que são os operários dessa, dessa empresa. Né? Então, o sistema nervoso central se comunica por impulsos elétricos com é, o departamento de baixo. E o departamento de baixo se comunica com os órgãos funcionais né, mediante é, aspectos químicos, né, gerando substâncias químicas e chegam até as células. Né. E aí nós vamos encontrar uma interface dessas células que estão no corpo somático né, com uma outra camada que nós vamos ver mais adiante, que é a camada exterior do perispírito, que nós chamamos de duplo etérico. E aí também tem suas regras de funcionamento, também tem suas, eh, suas características, que ainda são pouco conhecidas, apesar de termos bastante informação. Então é isso, o nosso corpo é uma grande empresa para esse proprietário chamado espírito. Então, no perispírito, que é onde nós tínhamos mostrado, né, que é a interface do corpo, Espírito com o corpo, né? é um corpo, é... é um envoltório do espírito. No perispírito estão as matrizes reais das funções que se manifestam na organização somática. Né? Ele é o catalisador das energias divinas, que assimila, encarregado de transmitir e plasmar no corpo as ordens emanadas da mente e que procedem do espírito. Não é aquela analogia que eu fiz, né? É o espírito. Não é? É, agindo incessantemente nesse corpo através de órgãos de controle, que é o sistema nervoso central, que é o principal, não é? e que e são, as, são os órgãos de, que controlam a, as glândulas. É o sistema endócrino. É esse que é o órgão logo abaixo do sistema nervoso central. E esses vórtices né, que o Alceira acabou de falar, eles recebem essa energia perpendicularmente, essa energia vital que faz com que eles girem e essa energia toda que ele capta, que ele, ele troca com o ambiente, ela é canalizada para o corpo. Então, ele também é um arquivo das experiências multifárias, das reencarnações. Ou seja, ele é um, é um disco rígido de todos os nossos... É, todas as nossas experiências, das nossas vivências. Então, o conhecimento do pé-espírito é muitíssimo importante para nós, espíritas, muito importante. Então, é, graças às moléculas que se formam, responde pela alteração da aparelhagem fisiopsíquica no campo das necessidades reparadoras que a lei impõe aos espíritos calcetas. Ou seja, quando nós é, danificamos né, o nosso organismo somático, por hábitos inadequados, por condutas erradas, né, isso fica maculado no nosso perispírito. Por quê? Porque isso irá ser objeto de reparação em futuras reencarnações. Então, bom. Onde é que está o controlezinho? Ah, tá. ah, tem uma pergunta? Os passos são então. direcionados a todos Ah, é uma pergunta. Não sei se todos ouviram. Espera aí. A Silvia está nos auxiliando.
2: Pergunta da Nelly. Os passes são direcionados a todos os chakras? Obrigado.
0: Não, os passes, eles, eles são direcionados é, para os chakras que se pretende, é, os chakras ligados aos centros é, do corpo, aos plexos, que nós vamos falar mais adiante, né, porque esses chakras eles estão conectados, isso vamos ver adiante, como eu falei, a plexos e vinculados aos órgãos né, daquela área. Então, você tem o, a área da, das hemácias, que é no lombaço, você tem o sistema gástrico. Então, dependendo do problema do consulente, o, o médium ele vai aplicar aquelas energias naquela área específica onde há o problema. Agora, quando o consulente ele não, ele não esclarece qual é, qual é o, o problema que ele tem ou o que o incomoda, normalmente o médium procura atingir aos principais chakras, que nós vamos ver mais adiante, que são em número de sete. Então ele procura transmitir as suas energias né, naqueles pontos onde os chakras estão ativos, os sete principais chakras, porque o problema ainda não é conhecido, então procura-se dar uma melhora geral. Agora, quando o problema é conhecido, recomenda-se que o passe seja direcionado para aquela área, para aquele chá. Que não sei se o, o tem algo a mais. Né? Então, já é a segunda? É, já falei. Então... Isso. Isso. Então, nós estamos mostrando que, graças às moléculas, eu já li, né, de que se forma, responde pelas alterações da aparelhagem fisiopsíquica no campo das necessidades reparadoras, que a lei impõe aos espíritos calcetas. É o responsável pela, pela irradiação de energia dos trilhões de corpúsculos celulares, essas pequenas usinas que se aglutinam ao império das radiações que lhes impõem a gravitação harmônica na aparelhagem que constitui os diversos órgãos cuja forma e anatomia lhe pertencem, cabendo às células apenas o seu revestimento, exteriorizando a aura e podendo, em condições especiais, modelar à distância o duplo etéreo, tornando-o tangível. O duplo etéreo, como nós vimos, essa é a interface do perispírito, propriamente dito, com o corpo e as suas emanações, que podem ser maiores ou menores, elas acabam criando a chamada aura né? em torno do corpo. E uma coisa importante que está aqui, que os órgãos cuja forma e anatomia lhe pertencem, porque ele é o um modelo organizador biológico. Então, quando nós estamos num processo de reencarnação, existe uma miniaturização né, de, do, do perispírito né, e ele vai é, ser inoculado no óvulo, no ovo, né, quando o óvulo é fecundado, existe uma ligação do, da, já do perispírito do ser reencarnante, do espírito reencarnante, e ele vai aos poucos modelando aquele corpo. Então ele é um modelo do nosso organismo, um modelo organizador biológico. Neles estão sediadas as gêneses patológicas de distúrbios dolorosos, quais a esquizofrenia, a epilepsia, o câncer de variada etiologia, o pênfigo, que em momento próprio favorece a sintonia com micro-organismos que se multiplicam desordenadamente e tomam de assalto o campo físico ou através de sintonias próprias, ensejando a aceleração das perturbações psíquicas de longo, de largo porte. Em todo o processo teratológico, né, os fatores causais lhe pertencem. Ou seja, esse processo teratológico são aqueles, aquelas monstruosidades que muitas vezes a gente vê né, no nascimento de pessoas com muitos problemas, sem um braço, né, ou às vezes com, até com deformidade de braço nas costas. É, e num vasto campo de problemas emocionais como fisiológicos, as síndromes procedem das tessalagens muito delicadas da sua ação dinâmica poderosa. Mas, como vimos, né, é nele que ficam gravados os impactos dos nossos destemperos e isso depois é, isso afeta os próximos organismos é, materiais né, em processos reencarnatórios seguintes, até que o espírito venha a depurar-se no tocante aqueles erros.
1: É, só a ressaltar é, que esse texto que nós estamos lendo ele é um texto de Joana de Angeli, no livro Estudos Espíritas, Psicografia do Divaldo, e ela trata esse problema com muita clareza, né? inclusive esse nosso problema é, da evolução e o nosso perispírito como uma matriz que carrega toda a nossa bagagem de aprendizado ao longo da vida e nos transporta para uma experiência de vida necessária, que ela usa o termo calcetas, que o valente gostava de usar. Né? Calcetas do pecado. É, então, isso é Joana de Ângela. Então, nesse trecho em diante, a Joana de Ângela e a gente preferiu entre as mil definições que tem é, disponíveis para nós, acho que a Joana de Ângeles é, nos trouxe através desse livro, porque consideramos mais adequadas para nós. Então, né, é um porto seguro. É Como diz o Dionísio, eu concordo, gênero número igual. alguns espíritos né, comunicantes, Joana de Ângeles é um deles, é um porto seguro. Né? Você pode ler e confiar porque você vai chegar a um porto firme e tranquilo. Então, ela começa descrevendo o, o chakra coronário, também identificado como a flor de mil pétalas, que assimila as energias divinas. Né? Então, ele nos atua na região do cérebro, onde nós temos a hipófise, a epífise. E nós vamos descrever todos, hipotálamo, todos aqueles centros de comando. Então, é o nosso canal. Esse chakra é o canal que nos liga com a espiritualidade, espiritualidade superior. E vocês vão lembrar, é uma, uma curiosidade, mas os hindus têm um costume muito tradicional de fazer uma pinta vermelha né, no meio da testa, que é o chakra coronário. E qual o objetivo deles? Eles, com aquilo, é uma crença, né, claro, eles pretendem intensificar esse contato deles com o divino. Então, aquela pinta no meio da testa não é uma coisa aleatória, está ligada à cultura do chakra e visa, na crença hindu, fazer com que a vida, a relação daquele espírito encarnado com a espiritualidade seja mais simples. né? E, então, é o santuário da vida superior, sede da mente, responsável, sumiu aqui, pelos processos da razão, da morfologia, do metabolismo geral, da estabilidade emocional e funcional da alma no caminho evolutivo. Então, ela classifica e usando essa, essa esse paralelismo que o Dionísio fez, fez, né? Esse seria o gerente geral do processo todo. Nesse né? chakra está ligado a esse processo aí. Nós temos o cerebral ou frontal que se encarrega do sistema endócrino. Seguindo a sua figura, né? seria já o, o sistema endócrino atua no nosso corpo pela liberação de diversas substâncias químicas específicas que estimulam este ou aquele evento. Então, é, depende do corte cerebral, respondendo pela transformação dos neuroblastos em neurônios, quer dizer, a criação dos neurônios no nosso corpo e comandando desde os neurônios as células efetoras, as células que executam tarefas. Então, nós, usando a hierarquia, nós temos o gerente geral, que está no, situado no coronariano, temos o cerebral, que está ligado ao sistema endócrino, nós temos o laríngeo, que controla os fenômenos da respiração e da fonação, né? e, e, e nós temos um papel importante, né? porque, às vezes, a gente pelo uso inadequado da palavra, nós trazemos muita dor e sofrimento ao próximo. Então, esse chakra tem um papel importante. O cardíaco, que responde pela aparelhagem circulatória e pelo sistema emo emocional, quer dizer, sempre associando aí o, o, o coração, né que é responsável pela circulação sanguínea no nosso corpo, mas também como é um centro de emoções. né, né? Às vezes a gente fala de alguém, ah, Fulano só, fala com, só pensa com o coração, só fala com o coração, porque é uma pessoa muito emocional. Sediado entre o externo e o coração. Né? Então, vai estar exatamente aqui. É um, é um centro importante. É, não ressaltamos isso antes, mas os principais é, chakras no corpo humano são sete. Né? Então, nós vamos tratar dos sete mais importantes. O esplênico. Que se responsabiliza pelo labor da aparelhagem hemática, que é o baço, né? controlando o surgimento e morte das hemácias, volume e atividade na manutenção da vida. Nós sabemos que o nosso sistema circulatório é o processo todo de Manter as células vivas, né, levar energia às células, depende da circulação sanguínea e das hemácias que levam oxigênio a cada célula individualmente e eliminam elementos tóxicos. Né? O gástrico, que conduz, como o nome diz, a digestão, a assimilação e eliminação dos alimentos encarregados da manutenção do corpo, da onde nós também tiramos energia. Né? E o genésico que dirige o santuário da reprodução e engendra recursos para o perfeito entrosamento dos seres na construção dos ideais de engrandecimento e beleza em que se movimenta a humanidade. Olha que leitura linda a Joana de Ângeles fez do genésico, né? porque ele é o centro de energias que está ligado ao nosso sistema reprodutor, à nossa atividade sexual. E ela diz o seguinte, é o santuário da reprodução que engenda recurso para o perfeito entrosamento dos seres na construção dos ideais de agradecimento. Então, ela eleva a atividade sexual a um patamar compatível com ela, né? que é o papel que a gente espera de nós reencarnados. né? É, usarmos esses recursos da natureza para o nosso engrandecimento e crescimento que, ela diz, é o um movimento da humanidade. Então, vamos continuar aqui. É, posso só passar mais esses dois slides? É, nós selecionamos esses dois slides né, para mostrar, e vocês vão ver bem claramente aqui na figura, né, que são os vórtices de energia, que eles giram, influenciado, e trocando né, o perispírito, o corpo físico, do petélio que é fruto desse intercâmbio energético entre corpo e perispírito, e, e as energias fluem né? comunicando o perispírito com o espírito, já que o nosso perispírito é a nossa matriz do corpo físico. E a gente aprofundou com mais uma. Aqui é a descrição dos centros que nós já fizemos, Eu acho que não cabe é, descrever, ah, tem mais uma... só, só acabar aqui e a gente responde a pergunta, por favor. E, e, e aqui a gente deu a visão total, né? Por que visão total? A estrela somos nós, espíritos imortais a caminho da luz, o nosso corpo mental, que às vezes as pessoas confundem. Lembrem Kardec que quando nós reencarnamos, por exemplo, em um planeta diferente, nós temos que mudar a constituição do nosso perispírito, porque a, o nosso perispírito é fruto da modificação do fluido cósmico universal próprio daquele planeta. Né? Então, por exemplo, se nós estamos encarnados no planeta Terra, nós temos um perispírito que foi plasmado com energias provenientes das modificações do fluido cósmico universal do planeta Terra. Se nós vamos reencarnar no planeta X, Y ou Z, nós temos que adequar o nosso perispírito. E aí, quem é a matriz, né? já que... Ó, eu, eu tenho que me desfazer daquele perispírito para criar um perispírito novo em função daquele é, planeta que eu estou reencarnando, quem é a matriz que guarda isso tudo? É o nosso corpo mental. É o nosso corpo mental que vai nos guiar nesse processo. Então, toda vez que um espírito, por exemplo, nós estamos vendo agora no nosso estudos de quarta-feira, né, espíritos reencarnando no planeta Terra para nos ajudar nesse processo de regeneração, eles têm que adotar perispíritos compatíveis com a vida no planeta Terra. Quem ajuda nisso é o corpo mental. E aí temos o duplo etéreo e o corpo. E esse conjunto todo e essa troca de energias é que dão, nos fornecem a nossa é, sanidade é, material, mental, intelectual, a nossa capacidade de caminhar. Então, o entendimento desse processo é fundamental para que nós sabermos como nós, espíritos imortais, atuamos no nível do campo material num processo reencarnatório. Então, vou passar aqui para o Dionísio, já falei demais. Ah, tem uma pergunta, perdão.
2: Podemos equilibrar nossos chakras através da prece? Pergunta da Nelly.
1: Podemos, aliás, através da prece você pode equilibrar tudo, né? A prece é um remédio que nunca é demais, então eu recomendo prece de manhã, de tarde, de noite, a prece é capaz de reequilibrar, sim, é através da prece que a gente pode absorver o prana, que é as energias vitais que estão disponíveis no universo. Então é com a sintonia com o alto, com o reequilíbrio é, dos nossos chakras, nós conseguimos absorver essas energias. É através da prece que nós conseguimos muita coisa. né? Se nós soubéssemos a importância da prece na nossa vida, é, nós é, seríamos viciados em prece, porque a prece é capaz de nos trazer conforto, equilíbrio é, físico, nossos chakras, é, equilibrando nossos chakras equilibrando o organismo físico através desse equilíbrio energético do espírito é capaz de fazer milagres por nós então sim, a resposta é sim e eu faria uma apologia da prece, porque a prece é um remédio que nos dá muita muita tranquilidade na nossa caminhada no planeta Terra
0: Perfeito, uma ótima pergunta da Nélia, né? eu endosso plenamente tudo o que o Alceu falou sobre a prece e ainda, se for possível, empurro mais ainda. <risos> Apesar que você já <risos> cercou todos os aspectos. né? Mas, realmente, a prece nos coloca em conexão com Deus, com o mais alto, e é dessa forma que nós podemos evoluir moralmente, isso nos auxilia muito. Não só para que nós nos acautelemos no que devemos fazer no nosso dia a dia, nas decisões a serem tomadas, mas como também o hábito de nós mantermos esse contato com o divino através da prece, isso nos auxilia sobremaneira na nossa evolução espiritual. Nós não podemos ter dúvidas quanto a isso. E tem uma conexão, como Alcir falou, sim, sobre os chakras, até mesmo no tamanho dos chakras, porque os videntes, como o que não é um, um, um vidente espírita, ele, ele viveu é, antes até, da, da é, não da doutrina espírita, porque ele foi contemporâneo, é, mas ele era da teosofia. Mas ele era um vidente, ele era um médium. E ele escreveu uma obra muito conhecida sobre os chakras. E ali ele fala sobre as experiências dele em ver os chakras em diversas pessoas. Né? e que, em função da evolução dessas pessoas, evolução moral, diga-se, né? registre-se, é, o chakra na pessoa menos evoluída é pequeno, em torno de 5 centímetros. Nas pessoas mais evoluídas, os chakras são bem maiores, mais brilhantes, né? realmente a, a vibração dele é totalmente diferente, porque está totalmente direcionado, né? diretamente vinculado a nossa, ao nosso contato com o divino. Bem, é, aproveitamos, né? Ele deu, deu uma oportunidade muito boa para responder gente poder... Então, o ser total, que o Alcir já falou sobre o ser total quando ele apresentou aquelas, esse último diagrama, né? Que ele mostrou o espírito, mostrou o corpo mental, mostrou é, o perispírito, o corpo físico. Então, isso aqui, na verdade, nós estamos falando um pouco sobre tudo aquilo que ele já nos disse, né? É, na continuidade da revelação espírita foram recebidas mensagens é, realizadas e, e realizados experimentos que indicam a existência de uma pluralidade de corpos espirituais correspondendo, portanto, aos vários chakras ou coxas, corpos, das doutrinas hinduístas. Doutor Antônio Freire registra uma comunicação mediúnica obtida pelo, pelo coronel Albert de Rocha, ditada pelo espírito Vicente que afirmava que o perispírito é constituído por uma série de invólucros, mais ou menos eterizados, de que os habitantes do mundo astral se vão desfazendo sucessivamente à medida que se elevam na escala da evolução, não sendo embutidos uns sobre os outros como os tubos de um telescópio, mas interpenetrando-se em todas as suas partes. As investigações dos grandes magnetizadores levaram à comprovação dessa pluralidade de corpos espirituais. Como disse o Alcir também, né? que o espírito, na medida em que ele evolui moralmente, ele vai habitar mundos mais compatíveis com o seu grau de moralidade, mundos esses em que a matéria é necessária para que ele atue, ela é muito mais rarefeita. E, portanto a densidade do seu perispírito vai também se tornando mais rarefeita, mais eterizada. Então, quanto mais é evoluído o espírito, menos denso é o seu perispírito. É uma função inversa. Então, o livro dos Médiuns, no capítulo do Laboratório do Mundo Invisível, nós encontramos que o corpo dos espíritos, já mencionado pelo apóstolo Paulo, é conhecido nas diversas religiões, com os mais diferentes nomes, tais como perispírito, corpo astral, psicosoma. O conhecimento do perispírito, ele se radica na filosofia né nos Upanishads. Ele, na verdade, em 1857, quando veio aluno lume o Livro dos Espíritos, Kardec organizou, com o auxílio fundamental dos espíritos de Escol, que lhe assessoraram incessantemente... Ele organizou um conhecimento que antes não era acessível para as pessoas comuns, né? como nós, eram apenas para alguns iniciados, em alguns lugares específicos. Né? Mas o conhecimento do perispírito é um conhecimento muito antigo, né? como está dito aqui. É, o corpo espiritual... Ah, é, é verdade, também concordo. A medicina moderna. O ser humano encarnado no planeta não fica doente por patógenos existentes na crosta planetária, mas também pelos desequilíbrios vibratórios decorrentes dos seus atos. Na verdade, nós já falamos um pouco sobre isso, né? que as nossas máculas, os nossos. Aqui é o. Ah, é sobre o pó de cor vermelha usado para marcações sociais e religiosas na Índia, que é uma alusão. Ah, é o chamado Terceiro Olho. Né? A, a esse chakra, que é o cerebral ou ah, frontal, né? que fica exatamente nessa região. nessa região. Alguns chamam também de olhar de Shiva. Né? Ah, é não é? É. Aí temos, temos agora o chakra coronário, que, na verdade, você já falou sobre o coronário, ah, né, é, Alci? Ah, tá Eu acho que...
1: Aqui é só uma descrição detalhada
0: do que você é. O tal, não, 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 é, é, é o... por exemplo, é o coronário, é um de... como o Alci falou, isso aqui é um detalhamento de algo que já foi por nós falado em telas anteriores, mas o de encéfalo é uma porção do encéfalo onde encontramos tálamo, importante centro de correlação sensitiva, corpo pineal, que é a epífise, né? o hipotálamo, a região do hipocampo é fundamental para o arquivamento de novos dados na memória e no processo de aprendizagem. Através do giro do símbolo esse símbolo aqui é o um, símbolo é, um, é como se fosse um, um cinto. É uma figura, é um, é um órgão, é um apetrecho que tem algum formato parecido com cinto. e esse símbolo aqui ele tem um formato de um C, é né? uma substância branca que nós temos aqui nessa área que fala do hipotálamo né? e que é fundamental para a memorização. É, através do giro do símbolo e de suas conexões com as regiões do córtex cerebral, a região do hipocampo recebe todos os tipos de informação. Inclusive, também se opera muito o símbolo é, até para resolver questões de dor, melhorar dores. Então, há, há cirurgias delicadas no símbolo. No momento em que é importante memorizar detalhes específicos de uma informação, o hipocampo emite sinais que possibilitam que estes detalhes sejam repetidos até que sejam permanentemente armazenados nas áreas do córtex, destinadas à memória a longo prazo. Então, vejam, isso foi colocado para vocês verem como é importante o chakra, porque ele está comandando uma área fundamental nesse, vamos chamar, nesse compartimento aqui daquela empresa, né? que nós falamos, o nosso corpo é uma empresa onde o espírito é o proprietário, né? e ele tem que atuar nesse corpo, ele precisa desse corpo, para que ele o leve aonde ele quer chegar. Né? E esse corpo é um corpo extremamente complexo. Né? Então, os chakras têm uma função muito importante em toda essa parte complexa do nosso corpo. Né? Essa foi a finalidade de colocar esse aspecto aqui. Do... Agora, o sistema endócrino, lembra? O sistema endócrino é a diretoria da nossa empresa, que é o sistema nervoso central. Ali, logo abaixo, é a diretoria. Agora, o sistema endócrino está logo abaixo da diretoria. A diretoria, que é o sistema nervoso central, se comunica por impulsos elétricos o sistema endócrino, que, por sua vez, ele está ligado a todos os demais órgãos, aspectos funcionais do corpo, né, chegando às células, e ele se comunica por substâncias químicas. Isso aí, eu vou passar é. porque é muito... Isso, isso, isso esse, é, tá e esse está é, disponível. As pessoas pesquisam, Exatamente a epífise, né, que que é a pineal, né, é, que foi extraído de missionários da luz, né. É, examinei atentamente os demais encarnados. Em todos eles a glândula apresentava notas de luminosidade, mas em nenhum brilhava como no intermediário em serviço. Sobre o núcleo semelhante agora a flor resplandecente. Caía luzes suaves de mais alto, reconhecendo eu que ali se encontravam em jogo vibrações delicadíssimas, imperceptíveis para mim. Estudar a função da epífise nos meus apagados serviços de médico terrestre. Eu sou André Luiz, né? Informando. Segundo os orientadores clássicos, circunscriviam-se suas atribuições ao controle sexual no período infantil. Não passava de velador dos instintos, até que as rodas da experiência sexual pudessem deslizar com regularidade pelos caminhos da vida humana. Depois, decrescia em força, relaxava-se, quase desaparecia para que as glândulas genitais a sucedessem no campo da energia plena. É, a, a pineal é uma glândula que nós, no ambiente espírita, sempre ouvimos algum palestrante falar, tem comentários, né? É, inclusive, ela não. Ainda aí existe muita dúvida na, na medicina né, sobre a, todas as funções da epífice, né, da, da glândula pineal. Mas nós sabemos que, de fato, ela, 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 as alterações, por exemplo, lunares, as influências lunares, são captadas pela epífise. A, a, a pineal tem uma função no nosso sono absolutamente fundamental. O controle do nosso ciclo circadiano é todo feito pela pela pineal. Né? Então ela ela nos permite uma captação de energias etéreas. Os próprios médicos, psiquiatras, muitos deles admitem essa essa imponderável para eles ainda né? participação da, da pineal. Descartes ele achava que a pineal era a sede do espírito. Você veja, Descartes, quanto tempo lá atrás, ele achava isso, a pineal é a sede do espírito, não é a concepção dele, né? que aquilo seria a sede, mas havia já uma, uma ideia de que ela tem muito mais do que uma mera funcionalidade orgânica. Minhas observações, continuando, minhas observações ali, entretanto, contra, com Tra estavam com as definições dos de círculos oficiais, como recurso de quem ignora é esperar pelo conhecimento alheio, aguardei Alexandre para elucidar-me, findo o serviço ativo. Passados alguns minutos, o generoso mentor acercava-se de mim. Não esperou que me explicasse. Conheço-lhe a perplexidade, falou. Também passei pela mesma surpresa no outro tempo. A epífise é agora uma revelação para você. Sem dúvida, acrescentei. Não se trata de órgão morto, segundo velhas suposições, prosseguiu ele. É a glândula da vida mental. Ela acorda no organismo do homem, na puberdade, as forças criadoras e, em seguida, continua a funcionar com o mais avançado, como o mais avançado laboratório de elementos psíquicos, da criatura terrestre. O neurologista comum não a conhece bem. O psiquiatra devassar-lhe-á, mais tarde, os segredos. Aqui, quer continuar com o laríngeo? Aqui, então, a, a, é, a pineal, então, é muito interessante. Tem até um autor que escreveu sobre pineal, e eu não estou me lembrando o nome desse autor, mas eu vou, na próxima, informar para vocês. Por falar em autor, apenas uma digressão, como o Alcir comentou é, há pouco quando falou, ele falou do, do livro que nós estamos lendo e ele correlacionou né, a questão né, que se passa com os espíritos desencarnando né, na transição planetária, que é o livro que nós estamos estudando nas quartas-feiras. Então fica aqui um pedido para vocês que desejar colaborar pelo nosso site, naquele né, naquela caixa de diálogo, com sugestões para o próximo livro de estudo de quarta-feira, fique à vontade. As contribuições serão muito bem-vindas. Para nós é muito importante conhecer os anseios de todos vocês. Que obras vocês acham que poderiam ser estudadas na quarta-feira. Lembrando sempre, quarta-feira é um dia destinado aos nossos trabalhos mediúnicos da casa. Então, é importante que o livro traga uma conexão com isso, né? mesmo que indireta. Né? O, laríngeo, o chakra laríngeo, voltando aqui ao né? nosso estudo, ele controla a respiração e a fonação, coisas que o Alcinho já comentou, né? emissão da voz. Né? É... Neste chakra se liga o fio fluídico dos espíritos que dão mensagens psicofônicas. Vejam como ele é importante na chamada incorporação completa falante quando o médium reproduz até mesmo por vezes a voz do espírito, seu sotaque e mesmo em alguns casos a língua original do comunicante desconhecida do aparelho mediúnico, que é a xenoglossia. A vibração do chakra, captando ondas mais elevadas do astral, presta-se a ligar com entidades evoluídas em relação a nós, os mentores e guias que utilizam com frequência, sendo o seu caso atestado exaustivamente na Bíblia, com os profetas, que foram médiums, controla também o chamado passe do sopro, que é um passe raro, e deve ser feito com quem está preparado para tal. Né? Quando ocorre transmissão de energia do ar expelido dos pulmões do médium, o espírito, para ligar-se ao chakra laríngeo do médium, coloca-se atrás do seu medianeiro e liga um fio fluídico de seu próprio chakra laríngeo. A partir do instante que é feita esta ligação, o médium estremece e sente a garganta tomada, falando mesmo o que não queria. Né? Porque os chakras estão no perispírito. né Então, vamos lá. Cardíaco. O cardíaco é o funcionamento harmônico deste quarto, quarto plexo promove a visão de que as pessoas e tudo à nossa volta são nossos semelhantes. O amor incondicional, a compaixão, a unicidade, a empatia se fazem com naturalidade. E o perdão tem espaço fácil neste centro energético. Não é? É, por isso que costuma dizer, né, São Tomás de Aquino, ele dizia que é, a, lei, a lei universal... Tá no, você olha para o céu e você vai encontrar a lei universal, a, a, a lex universalis. Mas, quando você olha para o coração, você tem a lex naturalis. É a lei de Deus, é a lei natural. Né? Então, não é à toa que ele já falava aquilo ali, né? essa percepção de que é nessa altura, onde está o nosso coração e onde está o nosso sacra cardíaco, que nós temos esse lado emocional garantido. Através desse centro de energia, dispomos de um grande potencial de mudanças e curas. Mas para chegarmos ao seu potencial máximo e estável, devemos antes estar com os outros seis chakras em total harmonia. A glândula correspondente é o timo, que tem a função de fortalecer o sistema imunológico. O tato é o sentido que corresponde diretamente a este chakra. Sua tarefa é unir em harmonia os três chakras inferiores e os três chakras superiores, resultando em harmonia e sabedoria plena. Ele é o mediador entre o corpo e o espírito. É chamado como a porta da alma ou a morada da alma. Então, esses chakras, todos eles têm vinculações com importantes órgãos do nosso sistema. Né? É, o caso dele, nós vimos que é o timo. No caso do chakra laríngeo, eu não falei, esqueci de falar com vocês, mas nós temos é, é, a vinculação dele. Como é que se chama aquela nossa glândula? aqui? A tireoide. A tireoide, ela, é, ela está diretamente ligada às energias provenientes
1: do chakra laríngeo. Né? É só um comentário, rapidamente se continuar mas se vocês lembram do nosso querido irmão Ildo Leite, Leite né? médium da nossa casa, trabalhador incansável, ele fazia um sopro no passe não, não sei não se você lembra, se lembra disso, é... não lembra? Ele, ele tinha o costume de durante o passe ele percebia-se claramente que quando ele identificava um problema é, de saúde específico, ele soprava sobre aquele chakra. Interessante, querido irmão e do leite.
0: Aqui temos o chácara esplênico. A hemácia ou eritrócito consiste em um disco bicôncavo, anucleado, cujo diâmetro mede aproximadamente 7 micro. Como é que é?
1: Milésimos
0: de Milésimos de centímetros, né? A principal função da hemácia é trocar dióxido de carbono por oxigênio na circulação pulmonar. Trocar oxigênio por dióxido de carbono nos tecidos periféricos e transportar o dióxido de carbono de volta para os pulmões. A composição físico-química das hemácias otimiza esta função. O estado de oxigenação tecidual, por sua vez, regula a produção das hemácias. Realmente não há dúvida alguma que a a ação das hemácias no nosso organismo, ela é fundamental e a ela, né, ou seja, vinculado ao baixo, é, está o, o, o chakra esplênico. Vamos, a gente. Vamos almoçar. Não, é, é, Então, ó, gástrico, assimilação e metabolismo alimentar, ou seja, ele está envolvido nesse processo, né? Da assimilação e do metabolismo alimentar e dos fluidos. Ele responsabiliza-se pela digestão e absorção dos elementos densos ou menos densos, que de qualquer modo representam concentrados fluídicos, penetrando-nos a organização. Né? E aqui é aquela parte da Joana de Ângelo, né? que nós retiramos e repetimos aqui para deixar mais claro. O genésico, eu acho que o Alcir foi bem, bem profundo quando tratou né? já do chakra genésico, né? da importância dele. Agora, uma coisa que é, não é tão tratada, não sei se você quer. Não, tá Eu não sei se é uma. Não é um, um, uma questão muito tratada quando se fala de chakras, mas é muito importante que é a conexão entre a acupuntura e os centros de força ou chakras. E isso está ligado já ao brahmanismo, ao conhecimento milenar dos chineses com relação a técnica de cura né, pela, pelas agulhas, pelos mochos, né, em que os chineses, com base no taoísmo, que envolvia uma avançada concepção da criação, eles já sabiam da existência dos chakras. E eles sabiam que os chakras, captando essa energia vital né, do ar, do sol, né, o prana, né, que ele tinha cânulos, tinha é, meridianos, que levavam essa energia para todo o corpo. Então, havia pontos específicos, né? e esses pontos específicos estavam ligados a, essas, é, a esses canais, né? que, por sua vez, estavam ligados a outros, e vinculados às chakras, que, por sua vez, estavam vinculados aos órgãos aonde eles queriam atuar. Eles elaboraram uma complexa e refinada técnica de cura, partindo do princípio de que a saúde depende do equilíbrio entre as forças yang e yin, expressões da energia vital, né? e a energia vital tem tudo a ver com os chakras, né? que a, a capta, né? capta a energia vital, é alcançável pela estimulação de pontos distribuídos pelo corpo. São os acupontos. Quer falar? Ah. Eu só vou terminar então essa primeira aqui. Essa técnica que também leva em conta as teorias chineses, chinesas né, de anatomia e fisiologia é conhecida no Ocidente como acupuntura e encontra-se descrita no Neixing, que é o texto médico dos antigos, conhecido como a Bíblia
1: da acupuntura. Só a pergunta, a... A pergunta por favor.
2: É, tem um comentário aqui da Edna também, falando que a pineal é considerada a glândula da mediunidade, estudada e com curso da grade curricular da USP pelo especialista professor doutor espírita Sérgio Felipe de Oliveira. E a pergunta do Gilberto é, estar em contato dos pés descalços com o solo do planeta afeta de alguma forma o fluxo dos chakras?
0: Agradecer a Edna, que né? é uma colaboração importante. De f... Obrigado, Edna, pela, pela colaboração com relação a, a esse estudo da pineal. Você tem razão. A importância é muito grande né? na parte do, da, do, do trabalho mediúnico. E agora a pergunta do Gilberto é se o contato dos pés com o solo pode estimular mais. afeta. afeta. Se afeta. Se afeta. Olha... <coughs> Eu vou dar uma resposta com base na, na avaliação que eu faço, com, né, utilizando dos conceitos que nós já estudamos. Eu entendo que afeta com absoluta certeza o nosso contato, o contato dos nossos pés descalços com, com o solo, nós captamos com muito mais intensidade né, é, as energias que a, que a Terra nos transmite, porque nós temos um verdadeiro... É, um, um núcleo incandescente no centro da Terra, né? um núcleo ígneo de milhões de quilômetros, né? que algumas vezes esse núcleo ígneo solta as suas, é, os seus compostos, né? as suas lavas, que é o que nós vemos quando os vulcões ficam ativos. Então, a energia que é gerada pela Mãe Terra ela é muito grande. E quando nós estamos calçados, normalmente nós impedimos muito a absorção dessas energias pelo nosso corpo. Nós vimos que é, a nossa pele é um conjunto de células e as nossas células estão ligadas ao duplo etérico. Né? É, é a interface é, é, com o espírito propriamente dito. Né? É a interface que o duplo etérico faz com o corpo. Então, quando nós estamos captando pelo nosso pé colocado na Terra. Essa energia, é claro que ela, ela vai chegar, né, pelos diversos canais que nós temos no corpo, aos nossos chakras. Então, respondendo, Gilberto, com base no que nós já estudamos até agora, eu diria que, com certeza... É...
2: Tem, mais? Tem mais? Tem um
1: comentário importante mais uma vez.
2: Tem um outro comentário da Edna, o Dr. Sérgio estuda ao vivo através de tomografia da pineal de médiuns em transe, aí pode verificar a potencialidade do teor mediúnico de tais pessoas pelo número de cristais de hidroxiapatita que refletem através das faces desses cristais a maior ou menor intensidade do potencial de mediunidade. E a pergunta da Marise é: procede que as cores influenciam os chakras?
1: Quer re... Não, as, as, cores. Ah, as cores. Você quer quer responder? Não, pode responder Vou, bom. Então estava. Tá Esse é um tema, inclusive essa pergunta me suscita uma lembrança que foi uma ocasião. Aqui na Casa Espírita, nós estamos fazendo estudos sobre... É, você lembra disso, né? É... O que, que acontece na nossa caminhada? Sim, a resposta objetiva é sim. As cores, a cromoterapia é um método de tratamento e ele efetivamente nos auxilia na melhoria da saúde como um todo. Né? Aí Como tem os florais de bar e tem uma série de técnicas importantes que buscam sintonizar. Mas vejam bem, vamos, vamos na origem né, dos problemas, na etiologia dos problemas. Quando nós temos um chakra desequilibrado e vibrando, e aí nós não exploramos essa característica do chakra, que é a emissão né, de luz em, fatores, em luz em faixas, é, de frequência diferentes. quando nós estamos com esse chakra desequilibrado, emitindo luz, ou emitindo luz opaca, ou emitindo a luz numa faixa de frequência inadequada, é fruto de padrões de comportamento. Então, é aquela coisa, nós vamos curar o efeito ou vamos curar a causa? Né? Então, a gente pode é, expor o organismo à cromoterapia, à exposição luminosa, e, e tentar reequilibrar aquele chakra, ou podemos ir no cerne da questão, mudar o comportamento e com isso os chakras readquirem a sua saúde, ou através da pressa e tal. Então, é, é esse comentário que eu estou fazendo, que a resposta poderia ser simplesmente sim, porque é verdade, né? as cores, a cromoterapia é uma ciência comprovada e influencia. Mas a gente tende a se encantar, vocês percebem como nós estamos sempre buscando aquelas coisas mágicas que nos trazem alegria, satisfação e saúde com pouco esforço. Né? Então, se eu estou com chakras desequilibrado, eu contrato uma sessão de cromoterapia e saio dali dizendo assim, estou aliviado. Quando, na verdade, a proposta doutrinária é a mudança comportamental, a mudança atitudinal. Quando nós nos transformamos moralmente é, na nossa caminhada pelo estudo, pela prática é, doutrinária da caridade, pelo exercício né, da paciência, da tolerância com o nosso semelhante, nós nos reequilibramos. E aí todos os nossos organismos físicos e espirituais voltam a estar em harmonia. Então, é muito mais importante a gente é, é, focar na transformação do que, às vezes, porque eu percebo, e pode ser uma percepção errada minha, mas a gente está sempre em busca daquela coisa fácil que nos traz benefícios imediatos. Né? E não tem nada sem transpiração e muito trabalho. E mudança moral dá muito trabalho. Né? Transformação de atitudes dá muito trabalho, mas esse é o caminho seguro para nós nos reequilibrarmos, senão a gente cai aí amanhã, aí nós estamos já é, vestindo verde é, na sexta-feira, azul na, na quarta de manhã, e vamos fazer incenso, não sei o quê. Quando essas coisas é, elas são coadjuvantes no nosso processo, mas o grande fator de melhoria da nossa vida é transformação moral, que só se dá pelo trabalho e pelo estudo sistematizado.
0: Tá, vamos passar rápido. Então, os chineses, é, acho que aqui já foi, podemos passar o seu. É, é, isso aqui, aqui tem os acupontos, esses acupontos aqui, que são onde é, os, os médicos chineses aplicam as agulhas, ou as mochas, né? e eles, a localização deles coincide com as terminações nervosas. São numerosos, são cerca de 750 ou mais pontos de acupuntura, os acupontos. E, co Só um minutinho, vou, vou, vou. e cobrem todo o corpo, sendo que 365 deles, dos quais 122, servem mais às aplicações clínicas comuns. Destacam-se importância por fazerem parte de um delicado circuito composto por 12 meridianos possíveis canais de energia. São o que eles chamam de nadis. É, eu iria ler para vocês, mas fica só a proposta para que vocês procurem na internet, deve ter é, essa obra de Hernani Guimarães Andrade, Espírito, Pé-Espírito e Alma. Aliás, está até aqui, né? Também o, é uma obra muito interessante e Hernani Guimarães Andrade faz também umas considerações muito interessantes sobre os estudos feitos na Rússia com relação a... a os russos fizeram estudos nesses acupontos e eles identificaram né, as é, é, transmissões elétricas né, entre um ponto e outro, né, quando eles colocaram determinados... É, é, sensores né, nesses pontos aí. Então é muito interessante mostrando a transmissão de energias por todos esses acupontos né, pelo, e que passam pelos meridianos. Né? São sete os chakras citados, que nós já vimos, havendo né, os cora, né, só que é, enumeram outros 21 centros menos destacáveis na fisiologia, com função possivelmente de ponte ou contato entre os pontos de força menores e os principais chakras, ou seja, esses acupontos da, da acupuntura, eles estariam né, é, ligados aos principais chakras, ou seja, essa, eles estariam influenciando energeticamente os principais chakras. Em algum nível perispirítico, em algum nível perespirítico, dentro de um complexo sistema em que a energia vital através dos meridianos, né, que são as NADs, sustentam o desenvolvimento e a conservação do veículo físico. Isso aqui foi mais para aguçar o interesse de vocês na pesquisa é, dessa re relação importante que existe dessa técnica de cura chinesa com os chakras. Aqui já... Não sei se você quer falar dos passos. Né? É, o passo magnético, né? é, na, pela pergunta que a Nelly nos fez, que foi muito boa ela nos permitiu já adiantar né, a importância que existe né, e a relação que existe do, do médium, né, passista, com, com o seu consulente. Né. Entre os fluidos e energias que têm origem no fluido cósmico universal, temos o fluido vital, considerado o princípio da vida material e orgânica, seja qual for a sua fonte, e que é comum a todos os seres vivos, desde as plantas até o homem. Este fluido, também denominado no passado de fluido nervoso, é de natureza magnética e pode ser transmitido de um indivíduo para outro na forma de passe, segundo a nomenclatura espírita. Né? Então, é, o nosso passe né, ele não se restringe à transmissão, de Sim, simplesmente à transmissão de energias magnéticas advindas do fluido vital do doador encarnado. Implica na transfusão de energias mistas Magnéticos espirituais, oriundas respectivamente, do trabalhador encarnado e do desencarnado, que colabora neste tipo de atividade espírita. O passe é uma transfusão de energias alterando o campo celular. Encontramos isso nos domínios da mediunidade. Aqui eu vou até. Aqui eu vou. Eu vou... É. Eu vou... É um tipo de energia transmitido pelo passe... Pelo próprio fluido do magnetizador, o médium, é o magnetismo propriamente dito, o magnetismo humano, cuja ação se acha subordinada à força e, sobretudo, à qualidade do fluido, pelo fluido dos espíritos atuando diretamente sem intermediário sobre um encarnado. É o magnetismo espiritual, cuja qualidade está na razão direta das qualidades do espírito. Pelos fluidos que os espíritos derramam sobre o magnetizador, ao qual este serve de condutor. É o magnetismo misto, semi-espiritual, ou, se o preferirem, humano-espiritual. Combinado com o fluido humano, o fluido espiritual lhe imprime qualidades que lhe faltam. Né? Temos isso na Gênesis, capítulo 14, o um capítulo fundamental da Gênesis, capítulo 14, né? item 33. Agora, o mecanismo do passe, o fluido vital se transmite de um indivíduo a outro, Aquele que o tiver em maior quantidade pode dá-lo a quem o tenha de menos. E, em certos casos, prolongar a vida prestes a extinguir-se. Se houver mérito para isso, o fluido vital se transmite de um indivíduo ao outro, esse eu já vi, né? Os fluidos espirituais atuam sobre o perispírito e este, por sua vez, reage sobre o organismo material. É a interface com o que se acha em contato molecular. Se os eflúvios são de boa natureza, o corpo ressente uma impressão salutar. Se forem maus, a impressão será penosa. As energias magnéticos espirituais do passe são processadas no perispírito do receptor. E através... E aí é que está o gancho porque, onde nós queríamos chegar. E através dos centros de força ou centros vitais perispirituais são chakras, alcançam os plexos nervosos do corpo físico, distribuindo-se, então, nas províncias orgânicas. E aí a importância né, da pergunta da nossa irmã Nélia, quando né, ela falou sobre o passe, quando você dá o passe, você dá geral em todos os chakras, você dá particularmente em um, vai depender. Pode ser geral ou pode ser particularmente em um, se é conhecida a área atingida, a área problemática do corpo. O espírito André Luiz assinala, são os centros de força. Assinala a existência de sete principais estruturas perespirituais de natureza eletromagnética, denominadas centros vitais ou centros de força, os quais governam os bilhões de entidades microscópicas a serviço da inteligência. Aqui nós encontramos isso em Evolução em Dois Mundos. É psicografia de Chico Xavier e Valdo Vieira. E aqui é a nossa última tela, que trata dos plexos nervosos. Os plexos nervosos são em número de quatro e estão localizados no corpo físico, né? no nosso corpo somático. São estruturas organizadas na forma de rede. Vemos, então, que os centros de força ou centros vitais fazem conexão com o veículo somático por meio do quê? Por meio dos plexos. Plexo cervical Plexo braquial, plexo lombar e plexo sacro. Ou seja, é onde os chakras vão, na verdade, se conectar. Acho que acabou. É isso. é isso, meus irmãos. Então, nós agradecemos muito pela atenção, agradecemos muito pela colaboração que nos foram enviadas, pelas colaborações, quer colaborações em nível de perguntas, quer essa é a essência do Pinga Fogo, quer também a colaboração. Né, em nível de acréscimo àquilo que, que aqui foi informado. Agora, meus irmãos, é chegado o momento da segunda parte dos nossos trabalhos. Com a preparação, com a ambientação já produzida, com o estudo da noite de hoje, com essa atividade desenvolvida, é o momento de nós unirmos os nossos pensamentos, de nós nos conectarmos formando uma grande rede e que isso vai possibilitar uma conexão fortíssima com é, o plano...